in einer Serie, die heißt äh, Bring Leben ins Haus und äh, äh, das ist der zweite Teil heute, den ich ganz kurz hier in unsere Mitte legen möchte, er passt so gut heute auch zu diesem Lobpreis äh, und Worship Abend, äh, weil es geht hier eine Liebe, eine Anbetung heißt heute äh, das Thema, eine Liebe, eine Anbetung. Und es ist so, dass es in, diesen, in dieser Serie um die zehn Gebote Gottes geht, die Gott uns gegeben hat, nicht um uns zu, einzuschränken, nicht um uns irgendwo niederzudrücken, sondern er hat sie uns gegeben als Segen und als Hilfe und als Bewahrung und als Schutz. Dafür hat er uns das eigentlich gegeben. Und wir wollen es uns auch in dieser Weise anschauen. Wir haben das letzte Mal das erste Gebot angeschaut. Wir keinen anderen Gott, nur den einen Gott, nur ihn allein sollen wir haben. Und heute geht es auch darum, dass wir äh, uns äh, im Vers 4 bis 7, 2. Mose 20, 4 bis 7, dass es hier heißt, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach du überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue. Eltern, Eltern, ich lese euch das noch einmal. Ihr wollt, dass eure Kinder gesegnet sind. Ihr wollt, dass eure Kinder nicht in den Schmutz, in die Dunkelheit, in die Probleme dieser Welt fallen. Hier ist die Antwort. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue, und das über tausend Generationen hinweg. Halleluja! Ist nicht herrlich? Was für eine wunderbare Verheißung Gottes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Das ist eigentlich schon das Nächste, und wir werden uns mit dem das nächste Mal beschäftigen. Heute möchte ich einfach äh, zu diesem äh, Thema äh, äh, aus äh, 2. Mose 20, 4-7 bis ganz kurz einige Gedanken in unsere Mitte legen, weil es so wichtig ist. Es geht darum, dass in unserem Haus Segen ist. Es geht darum, dass Freude ist in unserem Haus. Dass unsere Familien, unsere Ehen, unsere Gemeinden, unsere Häuser gesegnet sind. Es gibt hier zwei Themen. Es gibt hier zwei Themen in diesen Versen. Das erste Thema heißt, mach nichts zum Götzen. Und das zweite Thema heißt, bete nur Gott an. Was für ein Thema für heute Abend. Bete nur Gott an, oder? Wie wunderbar. Und ich möchte sagen, ich habe heute keine, keine Blanks gelassen, keine freien Stellen, ihr müsst nichts ausfüllen. Ihr braucht nur äh, mitlesen und vielleicht auch schreibt euch ein, ein paar Notizen mit und studiert das selber nach, auch in der kommenden Woche. Denn ich glaube, dass es wichtig ist. Wer hat noch kein Handout, hebt die Hand auf, dann kommt jemand zu euch und gibt euch eins. Es sind noch Handouts, es fehlen noch Handouts. Das Erste ist, er akzeptiere keinen Ersatz. Akzeptiere keinen Ersatz für Gott. Gott ist der Einzige, der in deinem Leben die erste Stelle haben soll. Akzeptiere keinen Ersatz. Da brauchen wir noch ein Handout, glaube ich, gell, oder? Hier. Hier vorne. Danke. Das Erste ist, mache nichts zu einem Götzen. Das heißt, vergöttere nichts. Was bedeutet das? Vergöttere nichts. Keine Menschen sollst du vergöttern, keine, keine Dinge sollst du vergöttern, Geld sollst du nicht vergöttern. Alles, was den Fokus von Gott wegzieht, das ist ein Götze. Denn alles, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, 
und mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es Gott selber hat, als es Jesus hat in deinem Leben. Das ist ein Götze in deinem Leben. Und deshalb sagt uns hier die Bibel so klar, vergöttere nichts, mach nichts zu einem Götzen. Es ist interessant, wenn wir die Archäologie anschauen, dann sehen wir, dass es überall, in der ganzen Welt, bei allen Völkern, in allen Kulturen, hat es Götzenbilder gegeben. Überall gab es Götzen, Statuen, kleine Götter, große Götter, Göttinnen, alle, alles, alle diese verschiedenen Dinge gab es in der Geschichte der Menschheit, in allen Völkern. Das heißt, es gibt hier ein Verlangen im Menschen, ein Verlangen, einen Gott zu haben. Die Menschen können ohne Gott nicht leben, weil Gott in uns etwas hineingelegt hat, was nach Gott ruft, was nach Gott, äh, sich nach Gott ausstreckt, sich sehnt nach Gott. Und wenn der lebendige Gott nicht in unserem Leben ist, dann kommen sehr schnell die Götzen in unser Leben hinein. Und das war auch in diesen Zeiten der verschiedenen Kulturen und Religionen so. Man hat irgendwelche Dinge zu Göttern gemacht. Bäume hat man angebetet, man hat Tiere angebetet, man hat die verschiedensten Dinge hergenommen, um sich Götter zu machen, sozusagen. Aber Gott sagt, tu das nicht. Tu das nicht. In der Vergangenheit waren das Götzenstatuen aus Holz, aus Metall, aus irgendwelchen Stoffen. Aber heute haben wir nicht so sehr Götzen aus Stoffen, stoffliche Götzen, als vielmehr Götzen in unserem Denken, Götzen in unserem Inneren, in unserem Herzen. Zurzeit, wo die Bibel, die biblischen Zeiten, die Bibel geschrieben worden ist, Altes Testament, ganz besonders zur Zeit, wo diese, das Volk Israel dort in, gelebt hat, in Israel, in dem Land, da gab es drei ganz große Götzen, die angebetet worden sind. Das erste war Baal und Baal war der Gott, der Sexualität. Und dann war es Mammon. Und Mammon, das war der Gott des Geldes, des Reichtums. Und dann gab es Molech. Oder Moloch oder Molech. Und das war der Gott der Gewalt. Und der Gott der Brutalität und des Schreckens. Wir haben heute keine solchen Götzenstatuen, Baalstatuen oder, äh, oder irgendeinen äh, einen, einen Tempel für den Mammon oder irgendeinen, äh, ein, so eine, so eine Statue wie der Moloch, das war so eine, eine Götzenstatue, die die Hände ausgebreitet äh, hat über einem Feuer und die haben geglüht und da hat, haben die Leute als Opfer ihre Kinder hineingelegt und verbrannt. Schreckliche, schreckliche Dinge. Wir haben diese, äh, diese Götzen nicht in dieser Form aus Metall, aber wir haben sie in unserem Kopf. Wir haben sie in unseren Gedanken, in unserem Denken. Da sind diese Götzen sehr viel drinnen. Wir geben äh, Mil Millionen oder Milliarden äh, von, von äh, Euros aus jedes Jahr, um, äh, um Filme anzuschauen über Sex, oder? Filme mit Sex, wo, wo nichts, ständig, ständig geht es um Sex. Wir geben Milliarden aus, um Filme herzustellen und anzuschauen, wo es um Gewalt geht, wo Leute abgeschlachtet werden und alles Mögliche passiert. Wir geben Milliarden aus, um zu sehen, wie Menschen Erfolg haben und wie Erfolg und Geld und Gut und alles und Reichtum Menschen glücklich macht. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie damals. Nur haben wir nicht diese Götzenfiguren in Stein oder 
in, in Metall oder Holz, sondern wir haben es da drinnen. Wir nehmen es hinein in unser Denken und da drinnen setzt sich fest. Und das ist genau dieser Götzendienst unserer Zeit. Wir beten dieses Bild des Erfolgs an. Oh, wir werden Leute bejubelt, wenn sie erfolgreich sind, oder? Da wollen wir alle dabei sein. Und wenn irgendwo ein erfolgreicher Mensch kommt und da wird fotografiert, da wollen wir dabei sein, oder? Da wollen wir auch mitgesehen mit werden, weil wir wollen ein bisschen was vom Erfolg abstauben. Reichtum wird angebetet. Ich habe schon von Sexualität gesprochen und von der, äh, und von der die körperliche Schönheit, wenn wir anschauen, äh, wie heute Schönheitschirurgen, äh, die, die verdienen, ein endloses Geld heutzutage, weil die Schönheit wird vergöttert. Die körperliche Schönheit wird vergöttert. Der Status wird vergöttert oder auch die, äh, die, die, die Fitness. Nicht? Da geht man ins Fitnesscenter und dann kriegt man so einen Brustkorb und solche Muskeln und dann schaut man so aus, wie ich nicht ausschauen möchte eigentlich. Das ist jetzt äh, nicht, weil ich neidig bin, sondern weil es mir einfach nicht gefällt. Äh, und oder man vergöttert Menschen, so wie Elvis Presley ist immer noch ein Gott für viele Leute. Es gibt immer noch Festivals, wo er vergöttert wird. In den Medien wird er immer noch vergöttert. Und auch andere, Michael Jackson und so weiter. Es gibt immer noch so viele Menschen, die vergöttert werden. Und viele tragen ihre Götzen auf ihrem T-Shirt. Sie gehen spazieren und zeigen, was sie für Götzen haben. Sie haben T-Shirts, wo das draufsteht. Oder wo die Bilder drauf sind. Gott sagt, wenn du irgendetwas vergötterst, dann bist du dumm. Das sagt er, indem er sagt, und wir wollen, ich möchte euch gleich als Eltern sagen, lehrt eure Kinder drei Dinge. Und wenn ich sage, lehrt eure Kinder drei Dinge, bin ich hier vorne, um euch in der Gemeinde, als unsere Gemeindekinder, auch diese Dinge zu lehren. Das Erste ist, Götzen werden uns immer enttäuschen. Immer. Gott sagt, in Jeremia 10, Vers 14, da spricht Gott durch den Geist Gottes, er sagt, alle, die Götterbilder gemacht haben, müssen sich ihre Machwerke, ihrer Machwerke schämen. Denn diese Bilder sind Betrug, kein Hauch von Leben ist in ihnen. Und wir wissen das, dass dieser Götzendienst und diese, äh, diese, Götter, äh, diese Götterdinge, dass die, der, die, die unser Leben da oben in unseren Gedanken immer wieder erfassen, dass diese, äh, diese, diese Götzen unser Leben nur kurzzeitig befriedigen. Und dann ist wieder alles leer. Es ist Betrug. Es ist nichts als Betrug, es ist nichts als Enttäuschung. Diese Dinge versprechen mehr, als sie halten können. Das ist ja die Werbung, oder? Wir alle wissen, da gibt es diese tolle Werbung, wenn du, wenn du unsere Marke an Kleidung, unsere Jeans trägst, dann wirst du populär. Dann hast du Freunde. Viele Jugendliche fallen drauf rein. Nicht? Und viele Menschen meinen, man muss unbedingt diese Marken haben, nur dann ist man jemand. Ja? Und letztendlich ist man niemand, oder? Das hilft uns gar nicht. Nicht einen Augenblick hilft uns das in Popularität. Oder kauf unser Produkt und dann wirst du erfolgreich sein. Es gibt so viel solche Schmafu, der übers Internet kommt, der in die E-Mail-Box e hineinkommt. Wenn du das kaufst und das tust, dann bist du erfolgreich. Ich glaube, heute ist bei mir etwas hineingeflattert, als gestanden, in nur zwölf Minuten 20.000 Euro verdienen. 
Da lacht man sich ja los, oder? Die Leute, aber es gibt immer noch die Leute, Gott sagt eben, du bist dumm, wenn du dir solche Götzen machst. Aber Leute sind dumm, oder? Die Menschen sind dumm, weil die, wenn, wenn, wenn die Menschen nicht so dumm wären, dann hätten die nämlich alle ausgespielt, die das verschicken und damit arbeiten und reich werden. Oder zum Beispiel eine Zahnpasta, die, die sagt, wenn du diese Zahnpasta verwendest, huhu, dann hast du eine herrliche erotische Ausstrahlung. Dann werden die Frauen auf dich fliegen oder die Männer werden, dich, werden dir nachlaufen. Nicht? Das wird so suggeriert. Nicht? Aber wir wissen, dass das alles nur leere Versprechen sind, die nicht gehalten werden. Das Faktum ist, wenn du etwas erwartest, wenn du erwartest, dass irgendeine Person oder irgendetwas deine Probleme löst oder dir deine Freude garantiert, dann wirst du enttäuscht. Versuch nicht, an einem Menschen deine Freude zu finden. Ja, wir können uns freuen an einem Menschen, aber wenn du glaubst, dass der Mensch dein, äh, die Freude deines Lebens sein kann, dann wirst du sehr rasch enttäuscht werden. Nur Gott allein kann das erfüllen. Nur der Herr allein. Und deshalb sagt er, mach dir keine Götzen. Götzen werden dich immer enttäuschen. Das Zweite ist, Götzen werden dich immer beherrschen. Das ist auch etwas. In 1. Korinther 12, Vers 2 sagt der Apostel Paulus, bevor ihr Christus kanntet, wart ihr von toten Götzen beherrscht, die euch in die Irre führten. Beherrscht. Von toten Götzen. Götzen beherrschen uns immer. Diese Dinge, die hier in unser Leben hineingetragen werden, die beherrschen uns. Die fangen an, unser Leben in eine Richtung zu drängen, in eine Richtung zu führen, die wir gar nicht wollen vielleicht. Ja? Und trotzdem, wie viele Leute sind im Gefängnis gelandet, weil sie gesagt haben, eigentlich wollte ich das nicht. Ich habe das nie geplant, dass ich dieses Kind verführe. Oder ich habe es nie geplant, dass ich diese Frau umbringe. Ich habe es nie geplant, dass ich diese, diesen Mord begehe, dieses Verbrechen begehe. Aber es hat sich so entwickelt. Denn Götzen beherrschen uns immer. Ob es der Götze der Sexualität ist, oder ob es der Götze des Geldes ist, oder ob es der Götze der Macht und der Gewalt ist, jeder Götze wird uns beherrschen. Und Leute, Christen, wir wollen frei sein von diesen Götzen. Wir wollen frei sein von diesen Götzen, damit wir Gott nachfolgen können, Gott dienen können und ein überfließendes, schönes Leben leben können. Damit wir ein Leben haben, das voller Freude, voller Frieden und voller Stabilität ist. Das Interessante ist ja, die Bibel sagt, die Götzen werden uns beherrschen. Nicht? Und die meisten Leute, die süchtig sind, die sagen, ich könnte jederzeit aufhören. Ich kann jederzeit aufhören. Aha, warum hörst du nicht auf? Oder? Das ist doch eine Dummheit. Ich habe das auch gesagt, wie ich geraucht habe. Hab, äh, als junger Mensch, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich viel, viel geraucht. Habe ich 60 Zigaretten geraucht am Tag. Äh, und manchmal hat das gar nicht gereicht. Ich konnte kaum mehr, kaum mehr stiegenwandlich steigen. Und ich habe immer gedacht, ich kann schon, ich, wenn ich will, kann ich aufhören. Und dann war es mal so weit, dass ich kaum mehr wirklich richtig stiegen steigen konnte und wirklich gesundheitlich Probleme gehabt habe, als junger Mensch schon. Ja? Und dann wollte ich aufhören und dann ging es nicht. Und dann wollte ich nochmal aufhören und dann ging es nicht. Und dann wollte ich nochmal aufhören und dann ging es nicht. Der Teufel meint, sagt immer, ah, 
Wenn die Zeit da ist, kannst du schon aufhören. Freunde, du kann, wir können nicht. Wir können nicht wählen. Es gibt nur einen, der uns frei machen kann. Und das ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha die Ketten der Süchte gebrochen hat. Er hat die Götzen zerstampft mit seinem Fuß. Er hat den Götzen die Macht genommen. Nur er kann auch in deinem Leben die Befreiung schenken. So ist es auch bei mir geschehen. Er hat mich frei gemacht. Er hat, mich, hat mir die Zigaretten aus der Hand genommen und aus war es. Ich musste nicht mehr rauchen. Er hat mich frei gemacht. Denn nur er kann das tun. Du wirst beherrscht sein von den Götzen, wenn du Götzen in deinem Leben zulässt. Wenn du Dinge vergötterst oder Menschen. Und das Zweite ist, du verlierst deine Wertperspektive. Das heißt, du wirst in die Irre geführt. Zum Beispiel der Köder für eine Beförderung. Oh, wie viele Leute sagen, oh, wenn du nur mehr, noch mehr einsetzt und noch mehr tust und noch mehr Zeit und noch mehr in die Arbeit steckst und noch weniger für die Familie hast, dann wirst du dorthin aufkommen und du wirst das erreichen und dies und jenes erreichen. Und viele hat das dazu gebracht, ihre Familien zu vernachlässigen. Oder die Aussicht auf Gewinn, uh, da, werden wir, da, da werde ich so reich werden und dann habe ich so viel Geld und dann kann ich dieses machen und jenes machen. Und dann haben die Leute, äh, hat das dazu geführt, dass sie Kompromisse gemacht haben. Kompromisse mit ihren Überzeugungen. Kompromisse mit ihren Überzeugungen. Bücher gefälscht, nicht ganz in der Wahrheit, Dinge getan, die man eigentlich nicht machen möchte. Kompromisse mit den Überzeugungen, den Werten unseres Lebens. Und das Versprechen von Ruhm, das gibt es ja auch. Oh, da wird uns versprochen, wenn wir äh, das oder jenes tun, dann werden wir auch bekannt werden, berühmt werden. Und dann werfen viele ihre Integrität über Bord. Wir sehen das bei den Film Filmstars. Wir sehen das bei Politikern, wir sehen das bei bekannten Menschen, die einfach, denen es wichtig ist, dass sie populär sind, dass sie äh, Ruhm haben, dass sie, dass sie eine Stellung haben. Sie werfen ihre Integrität über, über Bord. Und dann müssen wir wissen, Götzen werden uns entstellen. Immer. Götzen werden dich entstellen. Du wirst eine Einzigartigkeit, die Gott in dich hineingelegt hat, einfach verlieren. Götzen werden dich hinunterziehen. Denn im Psalm 115, 8 heißt es, genauso wie diese Götzen werden alle werden, die sie geschaffen haben. Und alle, die sich auf Götzen verlassen. Wir werden immer zu dem, womit wir uns beschäftigen. Zu dem, was wir am meisten schätzen. Wenn wir Jesus schätzen, werden wir Jesus ähnlich werden. Wenn wir andere Dinge wichtig sehen im Leben und schätzen, dann werden wir denen ähnlich werden. Und wir werden unser Leben mit Gott verlieren. Es kam da dieser junge Mann, dieser reiche Mann, kam da äh, zu Jesus und er hat gesagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus hat gesagt, okay, halt alle die Gebote. Und er hat gesagt, das tue ich doch die ganze Zeit schon. Und dann sagt Jesus dann, nimm deinen Reichtum, verkaufe alles, was du hast und gib es dem Armen und komm und folge mir nach. Und dann heißt es, und dann hat dieser junge, reiche Mann, er war ein Jappe wahrscheinlich, Irgendwo sein Geld verdient und, äh, und dann hat, dies, hat, hat er dort Schluss gemacht. Traurig ist er weggegangen. Warum traurig? Weil er gewusst hat, dass das Geld, 
weil er gewusst hat, dass der Mammon sein Leben schon so verbildet hat und schon so verzerrt hat, dass er nicht mehr leben konnte ohne Mammon. Und er hat nicht den Glauben gehabt, dass er abgeben kann, sodass Jesus sein Herr wird und Jesus in, sein, in seinem Leben alles wird. Wenn du deinen Besitz, den Gott dir anvertraut hat, nicht weggeben kannst, wenn Gott es von dir verlangt, dann ist dein Besitz zu deinem Götzen geworden. Ihr wisst ja, wie das ist, nicht? Manchmal spricht man darüber, oh uh, ja, jetzt habe ich 50 Euro ins Opfer gegeben. Und wenn man in, hier drin sitzt und 50 Euro ins Opfer gibt, ist das so viel. Geh mal zum Merkur oder zum Biller, da ist 50 Euro nichts, oder? Das ist so klein. Aber hier ist das so groß. Warum? Weil der Mammon, weil der Feind das so drehen möchte, dass es in unserem Leben so ausschaut. Da war mal eine Familie und äh, die sind auf dem Weg nach Hause gewesen von der Gemeinde äh, und der Vater hat sich beschwert und hat sich beklagt im Auto und er hat gesagt, ah, hat er gesagt, die, die, der Gottesdienst war überhaupt nichts, die Predigt war zu lang und die Musik war zu laut und, 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 und die Temperatur war zu heiß äh, und überhaupt, äh, eigentlich war das überhaupt nichts, diese, dieser Gottesdienst und der kleine Bub, der hinten auf dem Rücksitz gesessen ist, hat, dann, hat dem Papa auf die Schulter geklopft und gesagt, aber Papa, hat er gesagt, äh, für einen Euro war das doch eigentlich ganz gut, oder? Weil der Papa hat einen Euro ins Opfer geworfen. Jetzt möchte ich nichts über unser Opfer sagen hier, dass wir hinter uns haben. Wir haben es eh hinter uns. Das seht ihr, also ich predige nicht, damit ihr mehr ins Opfer legt, weil die, das Opfer ist schon hinter uns. Es sei denn, ihr müsst dann nochmal aufstehen und zum Bankomaten gehen. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Bete nur Gott an, sagt uns dieser Vers. Bete nur Gott an. Anbetung und Lobpreis, das heißt meine, meine größte Liebe und meine ganze Hingabe schenken. Das ist mehr als singen, Leute. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil und das ist der Abschluss, wo wir wieder hinübergehen in, in, in unser Worship äh, Night, in unseren Lobpreis. Nur Gott verdient unsere größte Hingabe. Nur Gott verdient unsere tiefste Liebe. Nur Gott verdient das. Kein Mensch, auch nicht einmal der Ehepartner. Nur Gott verdient es. Und ich weiß, dass meine Frau nicht böse ist, wenn ich sage, sie ist nur die Nummer zwei in meinem Leben. Sie ist glücklich darüber. Denn wenn sie die Nummer eins in meinem Leben wäre, dann wäre sie mein Götze. Sie ist die Nummer zwei, weil die größte Liebe und die tiefste Hingabe meines Lebens gehört Jesus. Das ist Anbetung. Und deshalb, ich bete meine Frau nicht an. Ich ehre meine Frau. Ich liebe meine Frau. Ich schätze meine Frau. Aber ich bete sie nicht an. Ich bete nur einen an und das ist Jesus. Das ist unser Herr. Das ist Gott. Und das ist, was unser Leben prägen muss, wenn wir Freude in unseren Häusern, in unserer Familie haben wollen. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde voll ist von der göttlichen Freude und von seiner Gegenwart, dann müssen wir ihn anbeten und nur ihn. In Markus 12, da sagt Jesus, höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. 
Das ist, was eigentlich normales Christenleben bedeutet, oder? Das ist nicht nur für die wenigen extremen Ausnahmen. Nein, das ist eigentlich der normale Christ, der, der wirklich Jesus nachfolgt. Alle anderen, naja, ich sage immer gern so, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja. Warum? Weil als halber Christ kriegst du auch nicht den ganzen Segen Gottes. Erlebst du nicht die ganze Fülle, was es bedeutet, ein, ein Kind Gottes zu sein? Erlebst du nicht, was es heißt, aus dieser Liebe vom Gott her äh, zu leben und geliebt zu sein und gesegnet zu sein? Du erlebst das einfach nicht. Und leider sehen wir im Römerbrief auch eine Beschreibung der Situation der meisten Menschen unserer Zeit. Ich hoffe, dass nicht viele hier so weit, so tief gesunken sind, wie es hier steht. Aber leider ist das... Das Bild unserer, unserer Gesellschaft, in Römer 1, Vers 25 heißt es, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Sie haben das Geschöpf angebetet und die Schöpfung angebetet. Das tun die Leute. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht, was die Leute in unserer Zeit alles anbeten. Und das hat mich gerade, haben wir gedacht, wie verrückt und wie dumm kann man sein. Und die Menschen unserer Zeit sind intelligenter als die Menschheit je war. Techno, äh, technisierter als die Menschheit je war. Informierter als die Menschheit je war. Und trotzdem, trotzdem, man fragt sich, wie verrückt es ist, was die Leute in unseren Tagen anbeten. Sie beten die Natur an statt den, der die Natur geschaffen hat. Sie beten Pyramiden an. Ja, schaut mal ins Internet, das gibt es wirklich. Sie beten Glücksbringer an. Na, wir haben gerade erst Silvester gehabt, wo auf der Straße überall die, diese, äh, diese Tische aufgestellt waren mit den kleinen Schweinchen und den, äh, den, den Kleeblättern und den kleinen Pilzen. Und der Martin, äh, der Pastor Martin, der ja aus Schweden ist, dort gibt es das nämlich nicht, der hat mich gefragt, was tun die mit diesen ganzen Schweinchen da hier? Äh, was ist denn das alles, nicht? Und das ist einfach, weil die Leute Glücksbringer anbeten. Ja, sie hängen sich um, sie stecken sich auf die Tür und überall haben sie stellen sich auf den Tisch, weil sie diese Glücksbringer vergöttern, weil sie glauben, das ist es, was etwas in ihrem Leben bewirken wird. So dumm und so verrückt. Die, ja, manche beten, viele beten auch die Sterne an. Was wird über Horoskope alles? Es gibt ja sogar Sendungen im Fernsehen mit Horoskop und alles Mögliche. Ja, da glaubt man an alle möglichen Konstellationen, aber man glaubt nicht an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Von dem die Bibel sagt, dass die Erde nur der Fußschemmel für ihn ist. So großartig und so wunderbar. Wo, wo, äh, wo die, äh, die, die Bibel sagt, dass alle Völker der Erde, die Milliarden Menschen, nur wie ein Tropfen in, seinem, in seiner Hand sind. Nein, nein, aber man muss da alle möglichen Konstellationen haben und an die glaubt man, aber man kann im Glauben nicht zu Jesus kommen, der am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben hat, der bereit war, alles zu geben, der bereit war, diese Herrlichkeit, diese Herrlichkeit äh, im Himmel zu verlassen, seine Macht abzugeben und freiwillig am Kreuz zu sterben, damit wir wieder in Verbindung mit Gott kommen können. Manche, die glauben an Steine, nicht? Bachsteine und irgendwelche Edelsteine und Kristalle und alles Mögliche. Was für Dummheit. Warum fallen intelligente Leute in diese, in diese Fallen und leider auch manchmal Christen? Warum denn? Erstens, weil man versucht, Gott an einen Ort zu begrenzen. Weil man, wenn man Gott in einer kleinen Dose hat oder einen Stein äh, auf seinem Tisch, 
dann weiß man, wenn man was Böses machen möchte oder was, wo man weiß, Gott soll das nicht sehen, dann geht man aus dem Raum. Nicht? <lacht> man kann ihn begrenzen, oder? Oder wenn man weiß, dass man dass er nicht einverstanden wäre, wo man hingeht, dann lässt man ihn zu Hause. Nicht? Oder auch der Versuch, Gottes Kraft zu schmälern und seine Größe zu schmälern. Man möchte ihn einfach so klein machen, wie es nur geht, damit man ihn ordentlich managen kann. Nicht? Die Leute sagen, meine Idee von Gott ist, Hey, wenn das mal jemand zu dir sagt, dann sag mal, hey, wer hat dir denn die, diese Autorität gegeben, dass du sagst, meine Idee von Gott ist. Wer bist du denn, dass du eine Idee von dem Schöpfer Himmels und der Erde hast und ihn nicht einfach so nimmst, wie er ist, so wie er sich offenbart in Gottes Wort? Aber die Leute machen sich ihre eigenen Götter, ihre eigenen, ihre eigenen Vorstellungen. Und wenn man dann wenn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann sagt man, okay, dann mache ich mir ein anderes Bild von Gott. Gott ist doch nicht so böse, dass, ich jetzt nicht, dass, ich, dass er mich jetzt verdammen wird, nur weil ich jetzt eine Liebe habe mit jemandem anderen. Und dann, okay, hat man sich sein Gottes, äh, Gottesbild verändert und dann macht man, was man will. Das ist der Grund, warum die Leute an all die komischen Dinge glauben, auch an falsche Gottesbilder. Da war mal ein kleines Mädchen und das hat gezeichnet und die Mutter hat gefragt, was machst du denn da? Und sie hat gesagt, ich zeichne ein Bild von Gott. Und die Mutter hat gesagt, aber es weiß doch niemand, wie Gott ausschaut. Und dann hat sie gesagt, wenn die Leute mein Bild gesehen haben, wissen sie es. Das war ein Kind. Aber Leute, viele Erwachsene denken genauso. Viele Erwachsene leben so dass sie ihr eigenes Gottesbild prägen, leider auch Christen, weil sie nicht die Wahrheit, das Wort Gottes ganz und vollkommen annehmen wollen. Und dann hat man, macht man den Versuch, dass man Gott für seine eigenen Ziele gebraucht und beherrscht. Gott wird zu einem Flaschengeist, den man manipulieren kann. Ja. Kennt ihr, oder? Aladdin in der, in der, und die Wunderlampe. Das kennt ihr, oder? Flaschengeist und Lampengeist und so. Das sind so Märchen, wo man den Gott manipulieren kann. Ja? Die Kraft manipulieren kann. Da gab es mal einen kleinen Buben und der wollte so gerne ein neues Fahrrad haben. Und das hat er seiner Mutter gesagt und die Mutter hat gesagt, weißt du was, bete doch darüber. Und er hat sich dann entschieden, dass er Jesus einen Brief schreibt. Und er hat geschrieben, lieber Jesus, ich möchte ein neues Fahrrad und letztes Jahr war ich ja ganz vollkommen brav. Da hat er gedacht, oh, stimmt nicht ganz. Hat das Blatt runtergerissen, zusammengeknüllt, in den Papierkorb geworfen. Nochmal angefangen. Also, lieber Jesus, ich war die meiste Zeit ein ziemlich guter Bub. Da hat er gedacht, oh, stimmt auch nicht ganz. Hat es runtergerissen und hat es zusammengeknüllt in den Papierkorb geworfen. Hat wieder angefangen hat, lieber Jesus, ich möchte gerne ein guter Pups werden. Ich dachte, das stimmt ja eigentlich auch nicht. <lacht> hat es wieder runtergerissen und hat es weggeworfen. Dann ist er ins Wohnzimmer gegangen und dort ist eine Marienstatue gestanden. Er hat die Marienstatue genommen, hat sie in ein Handtuch eingewickelt und hat sie unter das Bett geschleudert. Und dann hat er geschrieben, wenn du jemals deine Mutter wiedersehen willst. <lacht> Und 
Leute, wir lachen jetzt, aber oft manipulieren wir Gott so. Ja, so machen wir manchmal mit Gott. Ja? Du kannst versuchen, Gott zu manipulieren, aber Gott lässt sich nicht in eine Box sperren. Leute, Gott überrascht uns immer mit seiner Gegenwart, mit seiner Wahrheit und mit seiner Klarheit. Auch wenn wir es oft versuchen. Und darum möchte ich ganz kurz schließen mit drei tollen Segnungen, wenn wir ihn lieben und anbeten. Erstens, und das möchte ich sagen, kommt doch nach vorne gerade mal, Lobpreisteam. Das Erste ist, er, es wird mich erfreuen und vergnügen. Wir werden Vergnügen haben an Gott, Leute. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn, wenn wir ihn wirklich von ganzem Herzen lieben und nur ihn und keine Götzen in unserem Leben zulassen, wenn wir nur uns zu ihm wenden, dann werden wir Freude haben, dann werden wir begeistert sein, dann werden wir Vergnügen haben am Lobpreis. Huh. Ich verstehe das manchmal nicht, wenn ich so, so sehe, wie Leute am Ende des Lobpreises oder mitten im Lobpreis daherkommen. Ich möchte jeden Takt des Lobpreises, weil ich möchte jubeln, ich möchte jauchzen, denn ich weiß, die Anbetung gefällt dem Herrn und er gibt mir Freude. Psalm 37, 4, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz begehrt. Du sitzt heute hier und du hast so ein Verlangen, dass Gott in deinem Leben etwas tut. Hey, dann gebe ich dir jetzt einen guten Rat. Brich los im Lobpreis. Hab deine Lust am Herrn. Fang an, ihn anzubeten. Und zu sagen, uh, Herr, du bist hier. Wie herrlich ist das. Juble ihm zu. Jauchze ihm zu. Lass dich fallen in seine Arme. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist eine Garantie. Diese Garantie hat Gott in seinem Wort für uns gegeben. Römer 10, Vers 11, wer an ihn glaubt und auf ihn vertraut, wird nicht enttäuscht. Wer von euch ist schon schwer enttäuscht worden von Gott? <lacht> Jetzt habe ich euch dran gekriegt, gell? Okay. <lacht> Nein, Gott wird uns nicht enttäuschen. Aber wir müssen diesen ersten Schritt machen. Mach diesen ersten Schritt heute. Zweitens, er wird mich befreien. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du hier und du bist gebunden. Vielleicht bist du hier und beherrscht von irgendeinem so Götzen. Mammon, Sexualität, Gewalt, Gewalttätigkeit, Macht. Dann ist Gott hier heute, um dich zu befreien. Im Lobpreis setzt Gott dich frei. Im Lobpreis befreit der Herr dich von Gebundenheit an Pornografie, an Rauchen, an Alkohol, an Fernsehen, an schlechtes Reden. All diese Gebundenheiten. Gott befreit dich. Halleluja. Ich bin so froh, dass Gott mich frei gemacht hat. Dass ich heute hier stehe und ich kann sagen, ich bin frei. Denn die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist mächtig. Und drittens, er wird mich weiterentwickeln. Leute, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann werden wir in, seine, in sein äh, Ebenbild verwandelt. Das ist es, was wir wollen, oder? Wir wollen sein wie Jesus. Wir wollen sein wie er, sein Wesen, seine Liebe, seine Güte, seine, seine, seine Freundlichkeit und seine Vollmacht und Salbung wollen wir haben, oder? Und die Bibel in der Bibel steht, und damit schließe ich in 2. Korinther Kapitel 3, 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ich bin heute hier vorne gestanden, wie wir gesungen haben. Your presence is heaven to me. Das heißt, du bringst den Himmel in mein Leben herein. Und während ich da gesungen habe und den Herrn 
angebetet habe und mich gefreut habe und genossen habe, in seiner Gegenwart zu sein, da habe ich die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht gesehen. Ich schäme mich nicht, in der Gegenwart Gottes auch emotional zu sein. Da darf ich weinen, da darf ich lachen, da darf ich jubeln, da darf ich tanzen, da darf ich springen, da darf ich hüpfen, denn seine Herrlichkeit wird offenbar. Ja, wir sehen, alle sehen und ich möchte sagen, alle, alle können heute seine Herrlichkeit sehen, wenn sie wollen. Wenn du willst, Gott zwingt dich nicht, aber wenn du willst, wirst du heute seine Herrlichkeit sehen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen und unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Lobpreisteams. Oder? So steht es in der Bibel, oder? Nein. Diese Umgestaltung ist das Werk des Pastors. Nein, Gott behüte es, sind wir froh, dass es nicht der Pastor machen muss. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Leute, der Heilige Geist ist stark unter uns. Und er will heute, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Er will heute, dass wir hinausgehen und dass etwas leuchtet in unserem Leben. Er will nicht, dass du hinausgehst und vielleicht mit stumpfen und dumpfen äh, äh, Angesicht und, und Herzen da hinausgehst, so wie du gekommen bist. Nein, er will, dass du leuchtest. Und deshalb haben wir Worship Nights, weil wir wollen leuchten. Im Lobpreis in der Anbetung sehen wir seine Herrlichkeit. Im Lobpreis in der Anbetung schauen wir in sein Angesicht und wir werden verwandelt in sein Ebenbild und die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich durch uns. Wenn du heute hinausgehst und in die U-Bahn einsteigst, dann sollen die Leute sich wundern, was los ist mit dir. Es gab mal da so eine Fernsehwerbung, die habe ich ein paar Mal gesehen, wo irgendeiner so mit einem strahlenden, steht einer in der Dunkelheit und strahlt und strahlt und strahlt. Und die anderen sagen, puh, wie der strahlt. Ja. Ich habe mir gedacht, hey, das braucht man für Christen. Ja. So soll es für uns sein. Und wenn wir heute Abend unsere Herzen öffnen, wenn du heute deine Hände hebst und aufschaust zum Herrn, und ich möchte, dass du das jetzt aufschaust zum Herrn, komm, heb deine Hände. Ich weiß nicht, manche haben ihre Hände nicht mitgebracht, okay. Aber alle, die die Hände mitgebracht haben, heb deine Hände auf zum Herrn. Und sag, Herr, ich will deine Herrlichkeit schauen. Sag mal, Herr, ich will deine Herrlichkeit schauen. Herr, ich will verwandelt werden in dein Ebenbild. Ich lasse mich jetzt in deine Arme fallen. Ich will dich anbeten. Ich will dich preisen. Ich will meine Lust haben an dir. Und dann wirst du geben, was mein Herz begehrt. Oh Herr, ich bete dich an. Ich preise dich, Herr. Halleluja. Ich erhebe dich, Jesus. Halleluja. 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 Oh, komm, lass uns den Herrn anbeten. Komm, erhebe deine Stimme. Fang an, den Herrn anzubeten. Shuba, Rabba, Solaberia. Oh, Rabba, Rasindo, Isela. Oh, Rabba, Rima, Rabasia. Somo, Remene, Sedalia. Oh, Rabba, 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 Rasindo. 